Anyeonghaseyo, pangapsunida. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Fluency Week edição Idiomas Asiáticos. Eu sou o Raul Sam, o professor Raul, e hoje no nosso episódio especial do podcast Culture Talks, eu vou te apresentar um pouco mais do alfabeto coreano. Afinal, quando a gente conhece a história por trás das coisas, é muito mais divertido aprender, não é mesmo? Se você ainda não assistiu a primeira aula prática sobre o alfabeto coreano, dá um pause aqui rapidinho e vai lá assistir. E aí sim você vai estar preparado, preparada, para aproveitar o máximo desse conteúdo aqui comigo. Depois de ter visto a aula, você volta para esse podcast para aprender ainda mais sobre o alfabeto que usamos aqui na Coreia. Se você está me ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma de streaming, mas ainda não está participando da Fluency Week, aproveite também esse momento para acessar o site www.fluencyweek.com.br para você ficar por dentro de tudo que está rolando nesse evento que vai te proporcionar muito aprendizado. A Fluency Week edição Idiomas Asiáticos é um evento 100% gratuito e online que vai do dia 18 ao dia 24 de abril, onde você vai poder aprender com aulas práticas completas e totalmente gratuitas de coreano, japonês e mandarim. Já aproveita para se inscrever entrando no link que está na descrição desse episódio para não perder nenhum conteúdo dessa semana que tem muita coisa legal feita especialmente para você. Além do episódio que você está ouvindo agora, tem também um material extra para download na descrição para você sair dessa semana com muitas informações super interessantes sobre o coreano e a cultura da Coreia. Agora sim, vamos ao Culture Talks de coreano. O Culture Talks é uma série de podcasts da Fluency Academy pensada para você conhecer mais detalhes sobre a cultura da Coreia. Eu, Raul Sam, sou brasileiro, mas moro aqui na Coreia do Sul faz mais de cinco anos. Eu sou apaixonado por compartilhar com outras pessoas mais sobre o idioma, as tradições, a história e cultura desse país que está do outro lado do globo. Nesse episódio especial eu vou falar sobre o alfabeto coreano, o Hangul, e sobre como ele foi criado. Para começar, os brasileiros sempre me perguntam se a fala ou a escrita do coreano e do chinês e até mesmo do japonês são iguais. Se você assistiu a primeira aula prática dessa semana, você já deve saber que na Coreia não se usa os ideogramas chineses. Há um alfabeto próprio coreano formado por consoantes e vogais, assim como o alfabeto que usamos no português. Esse alfabeto tem um nome próprio, Hangul, e ele foi criado por uma figura muito importante, o quarto rei da dinastia Joseon, que foi a dinastia mais longa da Coreia. O nome do criador do alfabeto coreano é Sejong Dewan. Ele foi o quarto rei da dinastia Joseon e o seu nome, Sejong, significa o quarto. Dewan significa o grande rei. Logo, seu nome popular é o grande rei Sejong ou Sejong o Grande. O rei Sejong ganhou esse título por conta de seus inúmeros feitos nas mais diversas áreas de estudo, desde a astronomia até a linguística com a criação do Hangul. A Coreia sempre se diferenciou de seus países vizinhos pelo uso do idioma coreano, que sempre foi algo presente durante a história da Península Coreana. Mas apesar de o povo coreano ter costumes, história e idioma bem definidos, a Coreia não tinha seu próprio alfabeto. Por conta disso, os documentos oficiais do reino, assim como livros e outros materiais, eram escritos em caracteres chineses, que foram sendo emprestados uma vez que a Coreia e a China tinham uma relação política muito forte. Mas o uso dos caracteres chineses forçava qualquer pessoa que quisesse se comunicar através da escrita de saber ler e escrever nesses caracteres que eram muito complexos. 
Mesmo a Coreia fazendo adaptações desses caracteres para combinar com o idioma coreano, haviam muitas coisas que não eram fáceis de ser expressadas utilizando um alfabeto estrangeiro. Por conta dessa complexidade, era preciso muito tempo para aprender os caracteres chineses, ficando inacessível ao público em geral e sendo algo limitado apenas à nobreza coreana. O resultado disso era um alto índice de analfabetismo. Durante o mandato do grande rei Sejong, que tentava de toda forma liderar o país de forma eficiente, ele percebeu que não ter um sistema de escrita mais simples era uma grande pedra no caminho. Então ele e um grupo de estudiosos criaram um Hangul depois de várias pesquisas sobre os sons e a essência do idioma coreano. Nessa época, quando o Hangul foi apresentado pela primeira vez, ele foi chamado de Hunmin Jong-un. Hunmin Jong-un significa os sons corretos para ensinar o povo. A princípio, o Hangul era composto de 28 letras, das quais apenas 4 perderam sua função e hoje temos 24 letras, 14 consoantes e 10 vogais. A partir dessas letras existem suas combinações, sejam entre consoantes, sejam entre vogais. Essas combinações formam o que chamamos de consoantes ou de vogais compostas ou duplas. O Hangul foi criado com base em alguns conceitos muito simples e intuitivos. Então preste muita atenção porque isso vai te ajudar na sua jornada de aprendizado do idioma coreano. As vogais foram pensadas vendo o formato da terra. Uma linha na horizontal, o formato do homem em pé, representado por uma linha na vertical, e o formato do céu, representado por um ponto. A partir disso... Quando uma vogal tinha um som mais aberto, como o som do A, e A escrevia-se com o céu à direita do homem, como se o homem pudesse ver o céu. Quando o céu estava atrás do homem, era como se ele apenas visse sua sombra à frente, algo escuro. E assim foram formadas as letras com sons negativos e fechados, como O e Ió. A combinação de céu e terra também segue essa lógica. Quando o céu está acima da terra, está claro. Por isso, as vogais O e O são escritas com um tracinho acima da linha horizontal. Mas quando o céu está abaixo da terra, está escuro. Por isso, U e U são escritos com os traços abaixo da linha. Essas combinações de claro e escuro positivo e negativo aparecem também em várias palavras do idioma coreano. As palavras com letras escuras, como O e U, possuem muitas vezes um significado mais forte, mais intenso, ou negativo. Um exemplo disso são as palavras paratá e porotá, que são duas palavras que significam azul. A primeira palavra, paratá, significa uma cor azul comum e é usada para falar da cor azul do céu. Já porotá significa azul intenso e é usado com sentido mais negativo para falar que alguém fica com a cor azul quando fica doente ou quando fica com frio. Outro exemplo dessas combinações são as palavras panchak panchak e ponchok ponchok. Essas duas palavras são onomatopeias para luzes brilhantes ou piscantes. Panchak panchak representa o brilho, como o brilho das estrelas. Já ponchok ponchok tem um significado muito mais intenso e representa as luzes de um raio, um relâmpago. Já para as consoantes, o Sejong Dewan se baseou na forma e posição da nossa boca para criar as letras. A princípio foram criadas cinco letras. Kyok, Nyin, Miyin, Shi, Yin. 
A letra Q seria a forma como a língua fecha a garganta ao falarmos essa letra. A letra Nian é o formato como a língua toca a parte de trás dos dentes. Já a letra Mian é escrita como um quadrado e ela mostra o formato dos nossos lábios quando fechados. A letra Xiô seria o meio da língua encostando no céu da boca enquanto a ponta da língua e o fundo da língua estão para baixo. E a letra Ian é a forma da garganta quando a pronunciamos. E a partir disso foi que foram surgindo outras consoantes secundárias que seguem um padrão de derivação baseada nessas cinco posições que acabei de explicar. No material disponível para você no nosso site, você consegue conferir outros detalhes. Então acesse www.fluencyweek.com.br O link também está na descrição deste episódio. E na página do evento você pode baixar o material desse e das outras aulas no nosso site do evento para complementar o seu aprendizado. Tudo está disponível gratuitamente para você. Mas voltando ao nosso episódio, o Hangul é atualmente um patrimônio mundial da Unesco e é um motivo de muito orgulho e de celebração nacional aqui na Coreia. E todo ano, no dia 9 de outubro, a Coreia comemora o Hangul-lar, dia do Hangul. Quando o Hangul foi apresentado como alfabeto oficial pelo rei Sejong em 1446, iniciou-se uma nova era para o idioma coreano, onde o poder da comunicação através da escrita e leitura estava na mão de todas as pessoas, independentemente de classe social. Legal, né? E aí, você conhecia essas informações? Obrigado por ouvir esse podcast. Eu espero que você tenha se divertido ouvindo um pouco mais sobre a história do Hangul. Mas antes de eu me despedir, quero te contar mais uma novidade. Outra Howard Sam? Sim. Mais uma. Todo o conteúdo da Fluency Week edição Idiomas Asiáticos está disponível no MemHack, um aplicativo que te ajuda a aprender idiomas com mais facilidade. Com o MemHack, você consegue memorizar palavras e frases que você está aprendendo nas aulas e podcasts da Fluency Week edição Idiomas Asiáticos. Então, para saber mais detalhes, acesse www.fluencyweek.com.br Não deixe de baixar o aplicativo no seu celular para começar a praticar e usar no seu dia a dia todas as frases estudadas na nossa semana de imersão. E como mencionei antes, aproveite para assistir as outras aulas e baixar os materiais que vão ser disponibilizados para você durante essa semana. Agora sim, eu me despeço de você de verdade. Tchau, tchau! Anjo e